0: Heb mooi het al goed? Blank en zwart te scheiden.
1: Een oefening die mij erg heeft geraakt... waarvan ik ook denk dat hij in Nederland te weinig wordt gedaan... dat is een oefening waarbij alle witte kinderen blijven in de ene klas... en alle gekleurde kinderen gaan naar de andere klas.
0: Gouverneur beroept zich op
2: vrouwvriendelijke aanrandingen.
0: I
1: see
2: the world through the eyes of my daughters.
0: En de vooruitziende blik van Monty Python.
3: Why are you always on
0: about women, Stan? I want to be one. Aflevering
3: 276. Ranting and Reason.
4: Bert Bresson. Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
3: A
0: very good morning, Bert. Good morning. We zitten allebei aan de koffie. Moet, koffie moet op de vrijdagochtend. Elke ochtend trouwens, maar... Sowieso. Nog zaken die we moeten bespreken voordat
5: we met het harde nieuws beginnen? Nee, nee niet dat ik weet. Je hebt geen persoonlijk nieuws? Nee, ik, weet niet. ik geloof dat de hittegolf hier gaat beginnen. Okay.
0: Vrijdagochtend 13 augustus. Later vandaag de persconferentie van Rutte en de jongen over versoepelingen in het COVID-aanpak. Hogescholen, universiteiten en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open. Formule 1, Zandvoort mag doorgaan. Geen versoepeling voor evenementen en voor de nachthoreca-chef ziekenhuisbedden Ernst Kuipers over de scenario's na... De vakantie gisteravond bij Nieuwsuur.
4: Wat mensen zich niet altijd goed realiseren, maar het is echt positief dat de toegang tot vaccins in Nederland en in West-Europa heel erg hoog is. En mensen zien misschien ook wel beelden in het nieuws
0: van Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, etc. Daar zijn de de vaccinatiepercentages in de orde van ruim 20 procent. En dat heeft allereerst te maken met dat de toegang tot vaccins daar niet is. Hier is het hoog en is gelukkig de bereidheid tot vaccinatie ook heel hoog. hoger dan in sommige omringende landen, Duitsland, Frankrijk. Uh, Maar dan hou je nog steeds, we kruipen nu langzaam naar een 85 procent vaccinatiegaat toe. Betekent dat je dan nog steeds zo'n 2 miljoen mensen overhoudt, 12 jaar en ouder, die en niet gevaccineerd zijn en het niet gehad hebben. Die kunnen in pieken aanleiding geven tot grote aantallen besmettingen. En zeker. Dus aan dat... we, uh,
1: welke aantallen zit u dan te denken? Nou, we
0: hebben het recent gezien. In een hele korte periode zaten we op ruim boven de 10.000. Ja, 85% gevaccineerd, 2 miljoen mensen niet. En dat is toch een groep die groot genoeg is... voor een piek in de ziekenhuizen in het najaar. Dus yes. we zijn er nog niet.
5: We zijn er eigenlijk nog lang niet. Nee, dat... Uh, dat gaat, en dat gaat sowieso nog lang duren. Ja. Um, dat het virus ook bij ons blijft en uh, ook nog gaat, gaat muteren. En Ik geloof dat het een beetje de algemene idee is dat het uh, eigenlijk nooit helemaal weggaat. Het is gewoon net als uh, alle andere griepen dat het altijd blijft. En daar moet je dan tegen vaccineren. Tegen die varianten moet je dan ook weer boosters halen. Uh, ik zag inderdaad in Australië... die tot nu toe uh, een extreem lockdownbeleid hebben. Geen zieken gaat het nu helemaal mis. En ja. dat heeft te maken met het feit dat ze geen... Uh, ja. geen normaal vaccinatiebeleid nee. te hebben. dat uh, schommelt tussen de 10% en maximaal 40%. Ja. ja,
0: zeker. En dat geldt ook voor Zuid-Korea. Dat geldt ook voor Nieuw-Zeeland. Ja. Dat zijn allemaal landen die, vooral Nieuw-Zeeland kennen we natuurlijk... als een land dat zich heel erg heeft gericht op die Precies. lockdowns. Weet je wel. Makkelijk ook, twee eilanden. Je, je, je sluit het gewoon helemaal af, er komt niemand in, er gaat niemand uit. En dan maar wachten tot het overgaat. En dat is inderdaad gebeurd. Maar vaccineren, uh, de vaccinatie gaat buitengewoon laag. En dat uh, verklaart de situatie op dit moment daar.
5: Ja, dus kijk, uh, uiteindelijk zit er niks anders op dan vaccineren. Dat is het enige wat nog nog kan helpen en wat gaat helpen. Maar ja, je kan inderdaad een groep niet bereiken en dat gaat ook nooit gebeuren. En uh, in Australië ligt het eraan het feit dat er geen infrastructuur is voor die vaccins. Dat de vaccins niet zijn, maar ook daar (kwijnt) krijg je, uh, net als in Amerika... Dat, dat een groep zich niet gaat laten vaccineren. Ja. En zolang dat zo is en dat blijft... ga je, ga je dit soort problemen ga je natuurlijk ook houden. Ja. Ik, ik las ja. in de Verenigde Staten... ik las een artikel erover, is uh, onder verpleegkundig personeel van verzorgingstehuizen... Dus waar ouderen en zieken worden... is 40% principieel niet gevaccineerd. Wow. En ja, dat zijn dus mensen die ook andere mensen ziek kunnen maken. Uh, maar goed, als, als daar het uh, plateau bereik is van, van wie er ziek kan worden... worden ze zelf ziek. En toch zijn al die mensen niet gevaccineerd. En dat, dat heeft ook gewoon te maken met... Uh, onder andere dat het veel deplorables zijn. Dat zijn mensen ook die weinig verdienen en veel werken. Aan de onderkant van de samenleving. Die zich nooit gehoord hebben gevoeld. En die voelen zich nu met het uitspreken van de, het weigeren voor, uh, voor vaccinatie. Voelen ze zich letterlijk empowered, zo werd het omschreven. Ja. Weet je, omdat het is de eerste keer dat ze in hun leven. een manier hebben gevonden om. Uh, ook daadwerkelijk verzet uit te kunnen oefenen... ook om daadwerkelijk over iets mee te kunnen beslissen. En ik moet zeggen dat ik dat dat ook in Nederland... bij die antifaxes ook wel een beetje terugzie. Dat is dezelfde groep mensen die... ze nooit gehoord of gevoeld... en ook met dat soort dingen komen. Dat is inderdaad van... ja, maar ik ga niet nu weer de overheid vertrouwen. Dat zie je bijvoorbeeld in... In, in Amerika zie je mensen zeggen, zeg ja, maar uh, 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 destijds wilde Kamala Harris wilde zich, wilde geen medicijnen nemen die Trump aanraden. Ja, dan ga ik nu niet uh, ook uh, uh, medicijnen nemen die Kamala Harris aanraden. Ja, ja. Mensen zijn echt bereid het zichzelf en anderen nog, nog te laten aantasten, nog liever dan dat ze... Daar, ja omdat ja. ze dan met, met die mensen meegaan.
0: Ja, wonderlijk. Dat is ook een grote groep in Nederland zo. En daar ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar of het verstandig is, is een tweede natuurlijk. En er is in Nederland ook nog een groep die gewoon niet bereikt is. En dat zijn vaak allochtonen mensen. Dat ja. zijn nog heel veel studenten eigenlijk die niet bereikt worden. En wat ik van Kuipers begrijp is dat er nu ook nou ja, bussen naar campussen gaan. Om mensen uh, te informeren over vaccineren. En desnoods meteen boter bij de vissen doen. Dus meteen die mensen ook studenten te vaccineren. Maar dan nog blijft er een groep over... van pak en beet, wat zal het zijn? Een miljoen. En dat miljoen... of anderhalf miljoen mensen... dat is gewoon een enorm reservoir aan potentiële mensen... die in het ziekenhuis kunnen belanden. En een miljoen mensen in het ziekenhuis... dat gaat uh, ook de Nederlandse gezondheidszorg niet trekken natuurlijk.
5: Nee... Nee, als je al honderdduizend mensen hebt, als die allemaal tegelijk ziek worden, dan heb, ja, nee. heb je al een probleem. Ja, dat is exact. natuurlijk. Maar goed, die worden niet allemaal tegelijk ja. ziek. Dat is niet. Dat hebben we tot nu toe gezien. Je hebt natuurlijk tot nu toe gezien dat uh, uh, zelfs als mensen massaal besmet worden, dan nog eens maar een klein gedeelte dat ziek wordt. Dus hoe kleiner die groep is, hoe beter. Uh, en je moet dan hopen dat het zich. Dat is de enige manier waarop je dat kan overleven als maatschappij, is Dat het over een langere tijd wordt verspreid. En, en dat het hangt een beetje af, af van de mutaties die gaan komen. Ja. Het is wel, dat wil ik wel. Net wat, dat, dat zei Kuipers ook al. Het is wel goed om te weten dat het hier zo goed gaat. Als je dus kijkt naar Australië, wat natuurlijk een modern land is, weet ja. je, wat, wat gewoon ook een eerste wereldland is. Eh, die moeten nu toezien hoe in Nederland en in, en in Groot-Brittannië hebben alles weer open gaat hè, en hoe, hoe alles weer langzaamaan weer beter wordt. Omdat dus iedereen gevaccineerd is. En dat is best wel een zure appel. Ja. Wat dat betreft kun je heel erg blij zijn met met de manier, uh, met de mogelijkheid van van massavaccinatie die we in Nederland hebben. Precies. En
0: de de mensen die niet overgaan tot vaccineren, zouden daar eigenlijk ook blij over moeten zijn. Want. Die landen die slecht gevaccineerd zijn en waar nu die pieken zijn... en waar nu de ziekenhuizen volstromen en waar nu allerlei problemen zich voordoen... die doen zich in Nederland niet voor omdat die vaccinatiegraad zo groot is. Ja. Dus gevaccineerd of niet, maar de mensen die zich niet laten vaccineren... die zouden mensen die gevaccineerd zijn misschien wel een beetje dankbaar mogen zijn.
5: Inderdaad, dus is jullie mogen ons ook dankbaar zijn... We gaan graag dat jullie extra geld naar ons overmaken. Omdat wij als faxes, omdat wij ons zo snel hebben gevaccineerd kunnen. huren. Ja. nu ongevaccineerd en wel lekker de hele dag op YouTube ja. sneu en imbeciele ja. comments plaatsen. Dus ja. geef geld als dank. Ja, exact.
0: Amsterdam is het voorportaal van de open inrichting waar een hoop mensen in Nederland graag uh, ons land in veranderd zien. Burgemeester Hansma gaat tegen de linkse meerderheid in de raad in. En gaat preventief fouilleren in wijken waar te veel mensen met een wapen over straat lopen. Maar de agenten zullen bij hun werk gecontroleerd worden door zogenaamde waarnemers. Gewone burgers die zich hebben mogen aanmelden bij de gemeente. Als dat uh, geen motie van wantrouwen is tegenover de agenten.
2: Ja,
5: Nee, ik ik heb verder geen woorden ervoor. Uh, Ik bedoel, ik vind het typisch... Dit is nou ja, typisch Amsterdam, maar goed, dat is dus al een heel lange openlucht gesticht. Dus heel vreemd is dus het allemaal ook niet. Nee. maar Dit is echt heel lang heel moeilijk doen. Dit is echt kinderlijk op kinderlijk stapelen ja. om er niet te, hoeven, niet te hoeven fouilleren. Want dat is stigmatiserend voor gebiedsdelen. En dan eindelijk naar nou echt, nou, dus echt nogmaals stapels lijken. En bloed dat door de, door de straten gutst. waar echt die, die keurige GroenLinks hun knieën doorwaarden. Eindelijk kom je op het idee om dan maar eens te gaan fouilleren... en dan kom je ineens met... ja, maar we moeten wel waarnemers hebben... want anders gaat de politie vast en zeker etnisch profileren.
0: Ja, het is, een, het is een politieke knieval natuurlijk. Want uh, Halsema die gaat over de openbare orde. Dus die mag wat dat betreft... volgens mij los van wat de Raad vindt... handelen. Dat moet ze ook. Dat is ze verplicht. Als het uit de hand loopt... dan moet ze preventief gaan fouilleren. Maar ze zit zo klem in dat linkse college... en met die linkse meerderheid... in de Amsterdamse gemeenteraad... dat dit een knieval is. Weet je, we gaan preventief fouilleren. Tegen jullie zin in... Maar dan is het compromis dat we waarnemers bovenop die agenten zetten... om te kijken of ze hun werk wel goed doen. Ja, het is gewoon ziek. Het is is enorm ziek. Uh, Vandaag in de Telegraaf twee agenten die uh, hier ook iets van vinden. Quote, ze vertrouwt ons kennelijk niet. Maar we hebben toch ook niet voor Jan Lul de eet afgelegd? Als ze dat niet vertrouwt, zegt dit meer over haar dan over ons.
5: Ik ik snap echt niet als je door rood rijdt en er is geen getuige en je komt voor de politierechter of de kantonrechter en de politieagent zegt ik heb hem door rood zien rijden, dan zegt die rechter ik vertrouw die agent, want die heeft een heet afgelegd. Ja. Dus eh, ik bedoel, eh, hoezo? Als je dit gaat zeggen, als je gaat zeggen... ja, maar nu moeten waarnemers komen, anders wordt er etnisch geprofileerd. Ja, dan kun je altijd wel waarnemers meesturen met de politie. Ja, en niet en alleen nee, bij de politie, maar ook bij de brandweer. Je kunt ook eh, waarnemers meesturen met de brandweer... om
0: te kijken of de brand wel goed geblust wordt. Ja. Of waarnemers in ziekenhuizen aanstellen... om te kijken of chirurgen eh, wel f- goed werk leveren in de operatiekamers. Of waarnemers bij stoplichten neerzetten... om te kijken wel of ze op tijd op groen en op rood gaan.
5: Ja, of waarnemers bij politie. Zodat mensen ze weg kunnen. Oh, opwachten. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar het is, dat is dus precies het probleem. Als je dat gaat zeggen, het is echt zo'n harde trap in de ballen. En dat, dat is, ja. lijkt me sowieso, geen pretje om politie te zijn in Amsterdam. Omdat je, dat je niks mag terwijl je dat wel wil. En Ik denk dat heel veel agenten al heel lang willen fouilleren. Agenten zijn gewoon net mensen. En die stemmen bepaald niet allemaal GroenLinks of D66, vermoed ik. En die. Uh, Denken ook van nou, hè, begin het begint wel een beetje zat te worden dat als ik ach, dat ik wel bij de politie zit. Ik ben bij de politie gegaan om, om, om het land veiliger te houden, om mensen hun leven beter te maken. Maar ik moet keer op keer zien hoe in gebieden als de Bel met drill rappers elkaar overhoop steken. Waar ik zo'n beetje bij sta, maar ik mag niks doen van GroenLinks en, uh, en de 40 GroenLinks rovers in de gemeenteraad. En dan krijg je nu ineens weer dit. Je voelt je gewoon een ja, soort, soort, soort misdadiger. Dat je überhaupt bij de Amsterdamse politie bent gegaan. Ja. En die korpschef die moet hier eigenlijk gaan staan voor
0: zijn mannen. Maar die zit ook klem. Ja, klem goed, dat is... in het overleg met Halsema. Klem ook in de uitleg naar de gemeenteraad met de linkse meerderheid. Uiteindelijk is het een besluit wat verachtelijkt is door de politieke compromissen die nodig zijn.
5: Nou, het is gewoon ver, verpoliticiseerd is het natuurlijk. Ja. Het is gewoon nu een wapen geworden in politieke ideologie. En toevallig is dat GroenLinks-ideologie. Wat sowieso al een vrij achterlijk en gevaarlijke ideologie is. Dus dan krijg je dat. Dit is, dit is uh, GroenLinks politiek in de praktijk de voeten uit. Dan ja. moet je belangrijke instituties, zoals de politie, worden, worden, ge- worden, worden misbruikt voor, uh, voor je zieke pu- uh, politieke overtuigingen. Ja. Dit is, uh, nou ja, dit is uh, uh, een beetje de, de Amsterdamse versie van die Funt de police. Ja. De police is, geen, uh, is in Amsterdam geen, geen uh, vriend die je komt helpen als er een misdaad is. De politie in Amsterdam is het grote monster wat uh, discrimineert en wat etnisch profileert... en wat kennelijk op, uh, op uh, gekleurde mensenjacht gaat. zoiets. Dat ja. is nu een beetje de boodschap die ja, je meekrijgt.
0: precies. Dit is de boodschap. Dit is ne- de politie in Amsterdam is niet te vertrouwen. Dus daarom sturen wij waarnemers mee met de politie.
5: Ik vind dat gewoon voortaan als er een inbraak wordt gemeld... dat de politie dan mag checken of de bewoner wel of geen GroenLinks heeft gestemd. En als die GroenLinks heeft gestemd, dan Laat komt de politie lekker niet. Juist.
0: Ik was ook dat de waarnemers die worden aangesteld... dat dat daar verder geen screening op plaatsvindt. Dus ik neem aan dat... Nee, stel je voor. ...voldoende uh, antifa's zich hebben aangemeld... om de de politie te controleren daarin.
5: Gewoon voldoende politiehaters. Die zijn namelijk wel heel betrouwbaar. Dat is het mooie. Weet je, je, dan ga je zeggen van... ja, de politie, daar moet je waarnemers bij sturen... want die kun je niet zomaar zelf vertrouwen... Maar die waarnemers wel. Wie gaat die waarnemers eigenlijk waarnemen? Komen daar nu ook waarnemers voor? En dan, dan hebben we nog weer waarnemers voor... die de waarnemers van de waarnemers gaan waarnemen. Is het niet... Want ja, je kan natuurlijk nooit ophouden met vertrouwen. Oh. En het is trouwens wel opmerkelijk... dat uh, een partij is GroenLinks... waar je mensen altijd moet vertrouwen... want de meeste mensen deugen. En als er vrouwen zijn die zeggen dat ze slachtoffer zijn... van seksueel misbruik... moet je ze ook meteen geloven. En als er mensen zijn die zeggen dat ze uit een gebied komen... waar ze echt niet naar terugkomen... en dat ze hier een miele moeten hebben en een nieuw huis... moet je ze ook geloven. Maar als de politie zegt... wij uh, doen niet een etnisch profileren... dan zijn het ineens bij even definitie allemaal leugenaars.
0: Zometeen nog meer progressief beleid uit de hoofdstad.
2: TPO
0: Podcast. Gisteren zond Vara een Britse documentaire uit De school die kleur bekent over racisme in de klas. Kort fragment.
3: Is altijd always the white person being racist? And sometimes I feel like I don't want to say something because the second we say something or someone gets offended by something we said, we'll get called racist. You know you said um that you'd rather not speak about um the ethnicity. Would it be wrong just to ask them? No, I think that just like Ask in a respectful way. Not so you don't, obviously. But like ask in a respectful way. So it doesn't seem like you're being patronizing of making fun of them.
0: Ja, u hoorde eerst een blank meisje dat zegt steeds vaker haar mond te houden uit angst om voor een racist uitgemaakt te worden en vervolgens een donker meisje die vragen over haar achtergrond helemaal niet erg vindt, zolang het niet neerbuigend is, logisch. De documentaire daarin worden een aantal, zullen we zeggen... ...Sunny Bergman-achtige experimenten uitgevoerd... ...waar we het eerder ook al over gehad hebben... ...op basis van in hoeverre zijn mensen... uh, uh, onbewust bevooroordeeld. Nou, dat krijg je zo naar boven als je die testen uitvoert. Maar die testen zijn allang niet meer correct... want die zijn voor een groot gedeelte uh, ontwikkeld op de Harvard Universiteit. En de bedenkers van die testen die hebben nu zelf ook aangegeven... dat ze niet deugen, dat ze niet goed zijn... omdat je voortdurend andere antwoorden krijgt... als je mensen meerdere malen gaat vragen naar hun uh, voorkeuren... ten aanzien van wit, zwart, uh, negatief, positief. Vara. Kijlt de documentaire aan op Radio 1 in de nieuwsbv. En daar zit ook een verslaggever die de documentaire gezien heeft.
1: Een oefening die mij erg heeft geraakt, waarvan ik ook denk dat die in Nederland te weinig wordt gedaan. Dat is een oefening waarbij de kinderen worden opgedeeld in. In twee groepen. Alle witte kinderen blijven in de ene klas en alle gekleurde kinderen, en gekleurd is dan van Aziatisch tot uh, zwart, tot alles ertussen gaan naar de andere klas, dan ontstaat er al een probleem. Want er is één meisje dat een witte moeder heeft en een Aziatische vader. Waar moet zij naartoe? Ja, ze wordt ben...
4: al een beetje verscheurd, lijkt het wel. Hè? Vanaf het is begin... heel moeilijk om te kiezen. Ja. Ja. Vind je
0: het gek? Vind je het gek als je twee klassen maakt, witte, zwarte kinderen. En kinderen die van gemengde ouders zijn, die totaal niks met racisme te maken hebben, dat die verscheurd worden. Leuk experiment. Ja, in elke groep echt hoor ik thuis. Precies.
1: Ja. En zij zegt ook ergens, als ik naar mezelf kijk, de, zie ik dat ik wit ben. Um, maar voor de ander ben ik zwart. En ik heb zelf een paar jaar geleden gewerkt in de Verenigde Staten met zwarte en witte kinderen. En daar gebeurde hetzelfde. Dat gemengde kinderen zichzelf identificeerden als wit. Maar de witte klasgenoten zeiden, nee, nee, maar jij. En zwart. Nou, wat je hier ziet is dat op het moment dat die witte kinderen achterblijven, worden ze heel ongemakkelijk. En eigenlijk lijkt het wel een begrafenis. Iedereen is stil. Ja, ik zie jou knikken. Het was een naar. Wat vond jij de naar?
0: Dit is een uh, lerares van een school in Amsterdam. Volgens mij.
1: Soort, uh, ze voelde zich heel ongemakkelijk. Want ze dachten, wij zijn opgevoed met het idee. Iedereen is gelijk. Dus waarom moeten we over deze vragen nadenken? En, en jongetje zei, ja, maar in die andere ruimte hebben ze veel meer plezier. Ja, en dat ja. deden ze elkaars gevoelens. En wij kunnen dan blijkbaar niet zo goed.
4: Nee, witte mensen kunnen dat niet.
1: Dat vond ik ook heel erg Ja, die witte
4: kinderen zaten dan stel dode dienders ja. bij elkaar. Ja, dode dienders. In, in, in de klas daarnaast hoorde je ze. Enorm te keer gaan en dansjes ja. en lachen en, ja. en, en nou, ervaringen delen. En, en, en die witte kinderen. was het ook een beetje dat die witte kinderen misschien dachten: ons hangt iets boven het hoofd, we krijgen straks iets op ons brood? Dat zij er ook okay, in ja, ja, Juist! Dit is de
0: presentatie en op Bentveld.
1: Die zei heel mooi in een open gesprek met een, uh, een uh, zwart meisje... van ja, ik ben zo bang dat als ik iets zeg... dat jij dan denkt uh, dat ja. ik racisme mm-hmm. toepas. Mm-hmm. Terwijl Terech. ik dat niet zo bedoel, ja. dus zeg ik maar niks. En denk ik, ja, maar dat is ook niet goed.
0: Dat is niet goed, maar dat is precies wat je bereikt met deze
2: oh, oh, oh. oefeningen.
0: Dit is het racisme wat
5: wordt gekweekt in de klas. En dat gaan we dus ook doen in Nederland als het dan aan BNN-Vara ligt. Ik ben heel erg blij dat dit soort experimenten... niet op kinderen wordt uitgevoerd, anders Zou dat best wel onethisch zijn, denk ik. Oh nee, wacht. Kennelijk vindt iedereen dat gewoon volkomen normaal... om dit soort experimenten ongevraagd op kinderen uit te voeren. Dit is zo'n
0: schande, Bert. Dit is zo ongelooflijk smerig om kinderen op deze manier te misbruiken voor je eigen politieke agenda. Nog één keer die verslaggever. Ik
1: ben klaar met dat onschuldige wij willen een vraag stellen. Wat deze Engelse kinderen zeggen... hoor ik dag en nacht van volwassen witte Nederlandse vrienden... collega's, onbekende bekenden. Het is niet zo onschuldig van... oh, maar wij willen vragen stellen. Wij vinden het ongemakkelijk om over onze gevoelens te spreken. Nee, precies wat deze kinderen zeggen... en dat kunnen ze inderdaad goed formuleren. Je stelt geen open vragen. Je stelt vragen zodat jij je weer beter kunt voelen. Je stelt vragen vragen zullen dat mijn antwoord gebruikt kan worden om mij langs jouw witte meetlat te leggen. Hoe
0: haalt ze het in haar hoofd? Dat weet ze wat er in die hoofden omgaat van die kinderen. Daar weet zij helemaal niets van.
1: Geen enkele vraag is een oprechte vraag. Zij dan maakt
0: het wel uit. Ja, precies. Dit gaat over volwassen mensen, maar dit gaat ook over die kinderen in die documentaire. En dan zegt zij, zij bepaalt geen enkele vraag is een oprechte vraag. Het is, die vragen oh. zijn bedoeld voor je eigen uh, goede gevoel en om mij weer langs de meetlat van witte mensen te leggen.
5: Ik ken deze vrouw nog niet, maar waarom bepaalt zij... wat alle witte, me- witte kinderen op de wereld denken eigenlijk? Ja, precies. Hoe werkt dat? Zijn de moeder van al die kinderen of zo? Ja. Of uh, hebben kinderen zelf ook nog een
0: ontwikkeling? Haar naam is uh, nog een keer Nea Daau Rangzep. En zij is verslaggever geweest, volgens mij van Radio 1... en heeft een boek geschreven over racisme...
5: Oh, wit, ze zwarte mensen. Nee, ik weet het al. Ja, die is al een hele tijd is in de media over dit soort dingen aan het zeiken en jammeren en drammen. En de hele wereld is, uh, is, is racistisch en tegen haar. Ja. En als ze bij de bakken staat ja. en ze zegt, mag ik een halfje wit? En ja. de bakken zegt, de, de halfjes wit zijn op, racisme! En als zij iets zegt en jij zegt, nou ben ik het niet mee eens, racisme! En als ze geen baan krijgt omdat ze gewoon heel slecht is en de hele dag aan het zeiken en drammen, racisme! Dus nu moeten ook de kinderen, die zijn ook allemaal racistisch. Ik weet nog dat in de jaren negentig had je bij de EO een programma. En dat heette de Rode Draad. Uh, en dan werden met kinderen weer de experimenten uitgevoerd op scholen. Uh, uiteraard de meerdere ereglorie van de Heer Jezus. En dan was een aflevering. Daar kregen kinderen op school kregen, uh, een cadeautje. En die mochten ze dan allemaal uitpakken. En dan zag je al die kinderen blij zijn. En dan gingen die kinderen naar huis. En s'nachts werden al die cadeautjes werden kapotgeslagen. En de volgende dag kwamen die kinderen dan op school. En dan zagen ze dat hun cadeautjes waren kapotgeslagen. Slagen. Dus nou, al die kindjes huilen heel zinnig. Yes. En dan de boodschap was: Ja, zo reageert Jezus ook als je voor het, voor, voor het huwelijk seks hebt. Oh, <laughs> Want nee. je lichaam is ja, heel ziek. Maar er kwam dus terecht heel veel kritiek op. Dat kwam dan bij Jack Spijkerman, waar dan in die tijd nog 6 miljoen mensen naar keek. et cetera, et cetera. Daar was er heel veel gezeik. Weet je, terwijl, dit is precies hetzelfde. Je bent Gewoon kinderen misbruik je Juist. gewoon, die praat je een soort angst aan voor je hele gore zieke ja. religie. Ja. Flikker toch op, Les. Dan kun je alleen maar als, als BNN Vara. Kun je er alleen maar kritiek hebben op dit soort verschrikkelijke documentaires. Nee. Ze gaat het niet integraal uitzenden. En dan ook nog eens een keer. Met z'n viertjes, met z'n drietjes. In zo'n half graar radio 1 programma. Nog eens even lekker over op klaarkomen. Hoe geweldig het allemaal is. Wat ja. is met de verantwoordelijkheid? Trouwens, wat is dat bij? BNN Vara is, is al net zo woke. En inclusief als Caro uh, en CV. Dat zijn al vier omroepen van de NPO. die verschrikkelijk verschrikkelijk vuistdiep in een van de woke aars zitten. Ik dacht ja. dat het zo divers was bij de, bij de NPO, maar het begint nu wel heel erg te worden. Nog een klein stukje.
1: Wij willen jullie vragen stellen. Dat hele idee van wij willen jullie vragen stellen is het verschuilen van zichzelf. En dat zie je ook. Want deze gekleurde kinderen kunnen heel goed vertellen wie ze zijn... want ze zijn gedwongen om daarover na te denken. Ja. En die witte kinderen die kunnen helemaal niet eens vertellen wie ze zijn...
0: Wat een ongelooflijk vrijblijvend gebabbel
4: van dit mens. Ze hebben nog vraag, nooit nagedacht over nooit na- wat betekent het om wit te zijn. Ik ga wat jezelf vragen het?
1: stellen. Ja. Dus met dit ja. boek ga ja, 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 ik ook andere dus leren. Ja, ja. Dan, je, ja. Snap je? Ja, ja. ja, maar ik ga ze dat niet leren. Dus dat moeten witte mensen, dus witte docenten, moeten ophouden bij wijze van spreken oh. om zich te bekommeren over oh, die arme gekleurde kinderen. Nee, ga eens in gesprek met die witte kinderen. Want deze witte kinderen hebben deze manier van praten thuis van hun witte ouders geleerd. Blank die ouder. hebben ze niet van mij geleerd, hm. die hebben ze van hun eigen witte omgeving geleerd. En die moet harder aangepakt worden. We zijn te lang geduldig geweest. Met van, oh, maar wij willen wat? zo... Je ja. wil helemaal, A, wil je helemaal niks over mij weten? En B, we komen pas verder als jij eens een keer gaat nadenken ja. over wie je zelf bent. Um, wat? Ja, wat? Ik raak er steeds... Uh, nou, ja, terecht. Ja, It's racism.
0: <applaus> Ze gaat waardoor. Is, er, is oh, er is geen stop aan. Dan heb je dus twee gasten die het al roerend eens zijn over dit onderwerp. Maar ook presentator Menno Bentveld sluit zich graag bij hen aan.
1: De witte kant is echt aan aan de beurt.
4: Dus het is tijd voor, voor disruptie. Moeten er niet soort projecten zijn voor volwassenen? Ja. Ah, Want we kunnen ja, al ja, die ik. kinderen, nou en die zijn dan nog leuk, hè, ook in die documentaire, die kinderen zijn echt leuk met elkaar. En die vragen zich echt af wat is nou helemaal het probleem. Sommigen en anderen die snappen wel dat het een probleem is. Maar volwassenen, wij, wij roepen ook maar van alles. Bien en Vara, laten we ook eens gewoon eens een paar dagen zo'n project doen.
5: Yes! Wat een goed idee,
4: Menno. Yes,
5: yes, yes, wat yes, een yes. goed idee. Een week opsluiten, met z'n allen. Je zal toch ooit daar onder het bewind van Bart de Graaf... bij BNN nou, lid zijn bedaard. geworden? En nu jezelf terugvinden bij dit soort, dit soort kwarts omroepen. Een soort, soort overtreffende, nu al overtreffende trap is van Omroep Zwart. Ik ben benieuwd wat het Omroep Zwart nou, nog gaat doen. Want Die uh, kom
0: je niet echt overheen, denk ik zo. Dit was ook eigenlijk al een prachtig woke voorbeeld, maar we hebben er nog meer van die woke voorbeelden.
2: was and I TPO
3: podcast. Adult, grow up. deal with it. I don't, care. I don't care.
0: Er waren weer een hoop berichten uit de open inrichting. Dit zijn de mensen, bedrijven en instanties die zich geslag in de rondte deugen. We keren terug naar Amsterdam. Uh, de Open Woke inrichting van Hoop. Jij had daar gisteravond een uh, lekker stukje van op geen stijl.
5: Met alleszeggende foto's, Bert. Ja, kennelijk is er uh, weer een nieuwe, nieuwe campagne. Dat zal weer een paar miljoen hebben gekost aan evaluaties en, uh, en pitches. Kennelijk uh, uh, gaat het over uh, dat we de verschillen moeten zien. Dus dat we vooral niet moeten denken dat we zomaar uh, uh, daaraan ontkomen. Dat bijvoorbeeld vrouwen toch uh, onbewust ook anders worden behandeld. Want dan zul je zien. Dat dat Erika wel tijd moet, uh, moet notuleren. Terwijl Bart helemaal nooit hoeft te notuleren. En het is de bedoeling dat ambtenaren daar dan ook eens bij stilstaan of zoiets. Ik begreep het niet helemaal. Wat ik wel begreep is dat als de stopera vol hangt. met posters en levensgrote betonnen borden. waar dat soort onzin op staat. Uh, en je, kennelijk word je dan, als, als je daar als ambtenaar op de stopera werkt. word je als een soort kleuter in, in, in een soort nijntjesstrips. Word je je bemoedigend toegesproken om ook eens stil te staan bij Erika en Fatima... Uh, want uh, als Fatima zich kritisch uitspreekt tijdens een vergadering... wordt ze emotioneel genoemd. Maar als Johan zich kritisch uitspreekt tijdens een vergadering... wordt hij gewoon uh, kritisch genoemd. Nou, dat is allemaal heel oneerlijk of zoiets. Ja, thema, Ik weet het ook niet. Ja. Ik begrijp het met ook
0: niet. Nou, het thema was zoek de verschillen. En, en met die he, zoek de verschillen moet je dan kijken naar een man en een vrouw. Een vrouw met een westerse achtergrond. Een vrouw met een uh, hoofddoekje. Uh, lesbische mensen. Nou, voortdurend die groepen benadrukken, het diversiteit benadrukken en goed kijken welke groep wat zegt en of je iemand niet voor het, voor het hoofd stoot, et cetera, dat soort zaken. Het
5: is wel ja. ironisch hè, dat het dan ook zoekteverschillen heet, dat de verschillen zijn gewoon helemaal op, maar ja, we moeten wel aan het wokevoordeel voldoen, dus nu gaan we maar verschillen echt zoeken. Precies. Dus of iedereen ook echt wil meehelpen met het zoeken naar verschillen die nog
0: niet zijn gevonden. Exact, we moeten allemaal gelijk zijn, maar we moeten wel op zoek naar de verschillen.
5: Een van die voorbeelden was, Maureen wordt al eens aangesproken dat ze de hele niet zo lesbisch uitziet. Terwijl Joker nooit krijgt te horen... dat ze er zo hetero uitziet. Ik, ik, ik ben er nog steeds niet helemaal over uit... hoe ik dit moet interpreteren. Nou, als, maar ik, ja. ik, ik, ik dacht wel... Is, dit is wel een goed verschil, goed gevonden. Daar kom je niet zomaar op.
0: Ik heb er ook een paar, Bert. Bert wordt wel eens gevraagd... of hij naar de kapper is geweest.
5: Roderick, nooit schande. Staan we daar wel eens bij stil, mensen, hoe dat is voor Roderick? Terwijl Roderick gaat ook wel eens naar de kapper. En dat is wel... En uh, zelfs als Roderick niet naar de kapper gaat, het is ook wel eens leuk om Roderick te vragen hoe het was bij de kapper. Zo bij de koffieautomaat op maandag. Want ja. hoe was je weekend? Oh, ik ben naar de kapper geweest. Maar Roderick kan niet zeggen, oh, ik ben naar de kapper geweest. Weet je, Roderick moet altijd zeggen, nou, ik had weer een heel saai weekend, want ik kon niet naar de kapper. Terwijl Bert altijd kan zeggen, oh, ik ben naar de kapper geweest. En zo staken de gesprekken en komt onverschilligheid. In de samenleving. Het zou leuk zijn als Bier en Vara hier eens een documentaire over maakt. Het ging de afgelopen dagen onder meer over de
0: cultuuroorlog en de activisten, en... ideologen en politici die de taal willen veranderen. En nou is er vandaag en nou precies vandaag uh, 60 jaar geleden dat de Berlijnse muur werd gebouwd uh, werd door de communistische Oost-Duitse regering. Om de vlucht van Oost-Duitsers naar het Westen te stoppen natuurlijk. Maar die Oost-Duitse communisten die noemden de Berlijnse muur... niet de Berlijnse muur, want dat was natuurlijk veel te negatief.
5: Ik wou net zeggen, het is de fascistische muur. Precies, ja.
0: Zij noemden het de beschermingsmuur tegen het fascisme. Die antifascistische schutzwallen. Dit is een stukje uit een DDR propagandafilm.
3: Hier am antifascistische Schotswal, waar de macht der ewig gessen voor allemaal zu ende is, ervullen we onze grensapplichten. Zom schotsen unseres gestern, heute en morgen.
0: Juist, dus de Berlijnse muur was ja, helemaal, er om ja, te beschermen.
5: Niet om mensen in een gevangenis op te sluiten. Ik denk dat je dan nou ook in zo'n huis woont. En nou, die muur komt dan dwars door je huis... Dus je, waar je gezin is ineens gescheiden. Het nee, is mooi, het is een antifascistische muur. Maar moet ja. je moet denken, oh, ken ik, ja. ken ik het gezin... wat ja. nu in het Westen woont, waren alle fascisten of zoiets. Ja.
0: Ik had er een stukje over geschreven voor de Telegraaf. Uh, en de aanleiding oh. was de, de gifbeker... Ik las het. Met een, ...met een strik eromheen. Eigenlijk voor een auteur een, van een bekroonde boek in Engeland. Uh, de, de uitgever van de schrijfster... Kate Clancy gaat toekomstige edities van haar boek aanpassen na kritiek van de wookbrigade. En de ironie wil ook nog dat het boek bekroond is met een Orwell-prijs. Kort verteld komt het erop neer dat deze schrijfster beschreef haar ervaringen als lerares op middelbare scholen. En een aantal lezers die kwam met kritiek op zogenaamde raciale stereotyperingen, zoals amandelvormige ogen en chocoladekleurige huid. Kwetsend! Heel kwetsend. En dat zei het heel moeilijk lang in het gezelschap kon zijn van autistische kinderen. Maar goed, ze was allemaal heel eerlijk. En vanwege die eerlijkheid en het mooi opschrijven kreeg ze natuurlijk die prijs. Maar Een Orwell. Het heet ook echt de Orwell-prijs? Ja, het is de, 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 de Orwell-prijs. Ja. Ja. Die Orwell-prijs kreeg ze vorig jaar. En de kritiek is dus van dit jaar. En En dat
5: gaat dus nu echt aanpassen? Ja, en
0: dat gaat dus nu echt worden aangepast door sensitivity readers in dienst van de uitgeverij. En die gaan dus, en daar hebben we het natuurlijk over, die gaan haar bekroonde boek aanpassen aan wat lezers, een aantal van hen, vervelend of discriminerend lastig vonden. Dus
5: zover zijn we gekomen. Zo mooi dit. Je moet niet gek opkijken als George Orwell straks terugkomt. Ja. Die echt, dat is ook, ook de eerste keer dat iemand na de dood terugkomt. Maar dat, dat houdt gewoon een keer op. Dat hij echt terugkomt en zegt, oké, okay, dit, dit, ik wil die prijs graag intrekken in mijn naam. Bedankt. Ja. Ja. Wil je, voor, tot die tijd kan ik niet rustig gestorven zijn. Nee. Te, je verzint het gewoon niet. Je het serieus? Niet. Ja. Je kunt je toch niet
0: voorstellen dat er dus mensen zijn bij zo'n uitgeverij. die hiermee instemmen. Die dus eerst een prijs incasseren. en zeggen, hè? Daar, daar dus trots over vertellen. En vervolgens ontstaat er ophef op de sociale media. omklappen als een boom.
5: En als NSB'ers die de Duitsers omarmen in 1940. Ja, maar, maar dan nog, hè, dat je dat vindt, maar dat je, dan, dat je dan niet als uitgeverij zegt: van ja, het, het is wel een puntje dat dit boek de Orwell-prijs heeft gewonnen. Ja. Het wordt een beetje raar om iemand die door je uitgerekend de prijs heeft gewonnen, om dan, die, dan dat zijn boek te gaan aanpassen. Dat, 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 dat er dan niemand is bij zo'n uitgeverij die dan zegt: van misschien is het wat onhandig. Ja. Misschien niet zo, gewoon niet zo'n zo, zo goed idee. Gewoon nee. Gewoon even een keer niet. Het is verraad. Het is antiliterair.
0: Het is misleidend.
5: Dat het een uitgeverij is. Het is toch, toch het baken en de icoon van, van persvrijheid. Van, van, van boekdrukkunst. Van vrijheid van meningsuiting. Van vrijheid van expressie. En je verwacht dat dat soort instituten als laatste aan dit soort dingen beginnen. Maar het is gebleken dat die zo'n beetje als eerste aan dit soort dingen zijn begonnen. Ja. Wat, wat, wat gewoon, uh, wat angstigend is. En wat Ik dacht, er, ja. Martin Bosma twitterde dat. Ja. Dat hij is destijds gewoon uh, bij Prometheus eruit gegooid. Oh, ja. Want ja, Martin Bosma mag natuurlijk niet zomaar boeken uitgeven. Dus dat waren Connie Palme en, en, en Tom Lanois geloof ik. Ja. En, en nou, gewoon dat soort lui. Ja. Die zeiden van ah, Martin Bosma moet gecanceld. Anders gaan we weg. Want dat zijn natuurlijk hele tolerante verschillige mensen. Ja. Uh, maar wel, uh, die Astrid Roemer is gewoon uh, geen probleem. Je mag gewoon. Die uh, blijft ja. gewoon niemand binnen. Heel het Prometheus van die schrijvers, die uh, heeft daar iets tegen, kennelijk. Gruwelijk is het. Um. Oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Want
0: wat moet je nagaan wat dit voor effect heeft? Bijvoorbeeld op zo'n schrijver van dit boek. Die gaat natuurlijk, die heeft misschien nog wel de behoefte om een keer een ander boek te schrijven. Maar die die gaat dus nooit meer een prijs winnen. Want die zet een rem op haar briljante openhartigheid.
5: Wat vinden die mensen die prijzen hebben gegeven, bedacht van? Want ik kan me voorstellen dat je als organisatie die Orwell-prijzen uitdeelt. Ja. je daar ook wel iets ja. voor vindt.
0: Ja. ja, dat is een goede Ik heb het niet gelezen. Ik heb een paar stukken erover gelezen uit The Guardian. En dat is inderdaad een goede vraag, maar die. Uh werd niet gesteld, heb ik niet gevonden.
5: Het zal ja. wel helemaal niemand, niemand met amandelvormige ogen gekwetst zijn. Dat zij maar mensen met amandelvormige ogen uh, schrijft. Alleen mensen met blauwe en helder groene grijze ogen... die zijn dan massaal gekwetst voor de mensen met amandelvormige ja. ogen. Want mensen met amandelvormige ogen... die kunnen natuurlijk zelf niet kenbaar maken dat ze gekwetst zijn... want die zijn minderwaardig
0: of zoiets. Maar ook al, ook al zijn autistische kinderen en uh, kinderen met amandelvormige ogen... Uh, gekwetst. Zo, dit is de
5: oorlog die gevoerd wordt. De cultuuroorlog die gevoerd wordt. Ja. Nou ja, dat, is, dat, dat klopt en dat gaat dus inderdaad om macht. Ja. En de vergelijking met uh, hoe, 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 de, de, hoe heet het, de Oost-Duitse muur, de Berlijnse muur, werd neergezet. is dus precies dat. dat. Maar goed, daar kom je dus bij Orwell uit. Wat ja. dus, dus waar je weer uitkomt op de, de bittere, bittere realistische ironie van vandaag de dag. Ja. Dit is precies waar Orwell over ging, komt nu gewoon uit. Echt over de top, Orwell, gewoon. Het
0: het zou best kunnen dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat... dat wij ook in retrospectief de Berlijnse muur... uit de geschiedenisboeken gaan strepen. En dat daarvoor in de plaats komt de antifascistische beschermmuur...
5: Oh, daar ben ik van overtuigd, ja. Want dat is natuurlijk iets wat, dat, Nee, maar dat zie je nu al gebeuren op Twitter. Dat er, je zit nu al uh, van die, van die woke SJW's... Die, die de hele dag het communisme promoten. Yes. En inderdaad doodleuk zeggen... Ja, maar goed, dat waren... Uh, die goed lag, dat waren gewoon een hele goede opvoedingskampen, waar ja. gewoon heel veel mensen heel veel van geleerd hebben.
2: Ja,
5: ja. Of over de, over de grote Duitse diversiteitsmuur. De anticapitalistische beschermmuur. De anti-kapitalistische, antikapitalistische antipatriarchale beschermmuur. Want ja. in, in Oost-Duitsland was het heel leuk om feminist te zijn. Ja. Daar hadden alle vrouwen tenminste gewoon vol tijd werk in de fabriek. In de tuin van een universiteit in Wisconsin,
0: in Amerika. Daar heeft sinds 1925 een rots gestaan. Een enorm groot ding van 42 ton. Die is deze week verwijderd. Maar die rots die kreeg in 1925 een, een racistische bijnaam... die in de berichten niet wordt genoemd... want daar is hij te racistisch voor. Niggerhead. Uh, ja, we, ik weet niet. Iets. Ja, niggerhead. Ja? Ze, oh, dat weet je. Ja, oh, ja, okay. de,
5: ja dat ik stond zelfs op CNN volgens mij. gewoon. Oh, oké. Okay. Nou goed. Die, die rots, voor de duidelijkheid, was uh, 225 miljoen jaar ja, oud. Je denkt dus niet, denk, dit is zomaar een rots... maar dat had die geoloog ontdekt van... Oh, dit is de oudste rots ooit. En hij is zwart, dus in 1925 zei hij dan... hé, het lijkt wel een negeroof, een niggerhead. Volgens mij was dat niet meer de gangbare... Nee nee, al, nee, toch? nee, nee, nee. Al lang niet, nee, niet meer. Nee, al lang niet meer. De grap is natuurlijk dat er gewoon inderdaad ook op de Universiteit van Wisconsin uh, ja, hebben ze borden geplaatst met zoek naar de verschillen. Dus uh, mensen gaan zoeken en zoeken en zoeken. En die, en, uh, die steen ligt dus al 225 miljoen jaar. En 225 miljoen jaar heeft niemand zich ooit geïnteresseerd in die steen. Wat een grote steen. Dus nu moet ook die, stee, die steen weg. We hebben gewoon mooi een verschil gevonden. Precies zoals het hoort. En die steen wordt dan weggetakeld, maar het is een steen. Dus waar komt die steen terecht? Ergens anders tussen ja. de stenen. Want echt, je kan die steen niet vernietigen of zo, weet je wel. De echt totale zinloosheid oh, me, van, me, van, me. Van, van, van verschillen zoeken. Ja, maar de symbolische
0: actie doet zoveel goed aan het gevoel en het geweten van de studenten.
2: Een ja.
5: fucking steen! Die die zal dan ook wel gewoon 300 meter verplaatsen... als hij maar buiten het universiteitsterrein ligt. Dan is hij niet meer kwetsend.
0: Precies, ja. Ja.
5: Uh, Ik had nog één
0: dingetje gezien. De veelgeprezen weldoenstig... de aangetrouwde tut hola van het Britse Koningshuis... Meghan Markle, die is volgens de Britse tabloid The Sun... helemaal van slag. Omdat ze tegen haar eigen verwachting in niet was uitgenodigd voor de zesde verjaardag van Barack
5: Obama. Oh, dat moet racisme zijn. Dat kan niet nou, anders.
4: Dat is precies wat ik ook It's dacht. It's racism. Dat...
5: Meghan is
0: ook nog op dezelfde dag jarig. Die had alles oh. verzet op haar verjaardag... omdat ze oh, verwachtte oh, dat oh, ze was uitgenodigd oh. door Obama... niet uitgenodigd werd.
5: Wat een leed, wat een leed. Zo, elke keer weer heb ik zo met haar te doen. Ja. Vreselijk, vreselijk. Ja, Kan je zo, zo? Obama, dat, die, dat is, iedereen weet wat een ontzettende racist dat ja, is. Ja, 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 exact. Daar was het. Ja, behalve nog, ik had nog. Uh, er is een bekende Nederlandse bank. die uh, eerder al eens in een, uh, werd onderzocht voor witwassen. Uh, en in het verleden is er ook al een hoop over te doen geweest. omdat er mensen kwamen die die hele bank kapot hebben gemaakt. zodat ze hun eigen zakken konden vullen. Uh, je raadt nooit welke bank dat is. Met een A: De ABN Amro. Vond ik zo mooi dat je gewoon net precies zo na zo'n mooie, diepe, gevoelige, hartverwarmende campagne over medewerkers die polyamoreus zijn. Of polyamoreus en non-binair en lesbisch tegelijk zijn. En dan ook nog zwart en transgender en een rolstoel. zit, je net zo'n mooie, uitgebreide campagne hebt. En plop, drie dagen later blijkt dat je gewoon weer vuistdiep in een of ander schandaal zit. Ik vind het gewoon jammer. Het is bijna Orwelliaans. Je zou er bijna een prijs voor geven, nietwaar? Ja. Uh,
0: ik moet opeens denken aan uh, zwart rijden. Wat dan niet meer zwart rijden mag worden genoemd. Oei.
5: Maar uh, wit is blijkbaar geen probleem. Nee, dat is, uh, moet dat niet blankwassen zijn. Omwassen <laughs> moet dat worden.
2: <laughs> Omwassen. Het,
5: ja. het zou goed zijn als en AMRO. Hier is een campagne voor maakt. Wat een woke week it was. This is the TPO Podcast.
4: Dit is de TPO Podcast.
0: Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
4: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waarderen en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? Ja, nu doneren via tpo.podcast.nl. En uh, je kan ook een mailtje schrijven waarom je doneert. info@tpo.nl En dan uh, kunnen we dat maandagavond behandelen. En zit je dinsdag in de show.
5: Ik zou zou dat doen. Ik zou dat zeker doen. Dat is ook, zeker als je verschillig wil zijn en inclusief... moet je aan een TPO podcast doneren. Precies. Wij zorgen voor een beetje diversiteit in het medialandschap.
3: TPO Podcast.
5: Ladies and gentlemen,
3: the president-elect of the United States. This is CNN
2: Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell the truth matters.
5: It's an incredible way of putting it. This
3: is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of
1: this? How stupid can you be?
3: This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go
5: ahead. Het grote,
0: progressieve, democratische licht. De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, is afgetreden. Op advies van zijn jongere broer, CNN-presentator Chris Fredo Cuomo. Fredo? Did je call him Fredo? Ja. En wat doe je dan als recht aardige progressieve leider... die zijn grijpgrage vingertjes niet kon thuishouden bij de dames? Ja, dan schets je toch in je afscheidsspeech een beeld... Van een vader met het grootste respect voor vrouwen, voor zijn dochters. En dan zeg je dat je aanrandingen, dat de aanrandingen die je gepleegd hebt, dat het een product zijn van geïnstitutionaliseerd seksisme.
2: I see the world through the eyes of my daughters, Kara, Mariah and Michaela. They are 26 en 26, twins, en 23. En And I have lived this experience door and through them. I have sat on the couch with them, hearing the ugly accusations for weeks. I have seen the look in their eyes and the expression on their faces, and it hurt. I want my three jewels to know this. My greatest goal is for them to have a better future than the generations of women before them. <sighs> It is still, in many ways, a man's world. It always has been. We have sexism that is culturalized and institutionalized. My daughters have more talent and natural natural gifts than I ever had. I want to make sure that society allows them to fly as high as their wings will carry them. It is still verschrikkelijk, Desmond.
5: Ik ik begrijp er geen reed van. Hij uh, hij hij stapt toch op omdat hij beschuldigd is van van, van aanrandingen. En dan
0: gaat hij met zijn dochters op de bank zitten. Drie dochters. Wat wil je eigenlijk zeggen? Dan gaat gaat hij de aanklachten en de beschuldigingen gaat hij met hen bespreken.
5: Het is allemaal niet zijn schuld, begrijp ik. Nee. Nee. What the fuck? Uh, maar goed, het is natuurlijk een, uh, een... republikeinse, conservatieve aanhanger van... Oh nee, wacht! Nee. Nee. wacht. En Bert,
0: heeft het niet gedaan. En als hij het wel gedaan heeft... dan is het institutioneel seksisme... Dus dan, ja, ja. Dan, dan ligt het buiten zijn schuld om, want dan hoort het bij de instituties. Precies. Ik begrijp niet hoe het dan niet zijn schuld is, eerlijk gezegd. Omdat, het, omdat je ergens in terecht bent gekomen waar het normaal is. En, en, en dan kun je verder... Oh. Doe je niks. Dus ja, ik zeg het maar gewoon. Uh, je wordt geil en je ja. schuifelt richting een uh, secretaresse. Ja, en een ja. stagiaire. En dan ga je aan de gang.
5: Ja, en dat en heb, heb je dan niet, niet zelf uitgehoord. gedaan. Oh, nou dat verklaart ook een hoop over de holocaust bijvoorbeeld. (laughs) Het is toch allemaal niet jouw schuld? Want ja, Ja. dat was gewoon normaal, weet je. Dus ja, we hoeven daar in mijn huur op aanspreken. Ik begreep ook dat hij zijn Italiaanse opvoeding erbij had gehaald. Of was dat zijn broer? of, of, Of iemand anders? Wat ik dan alweer verdomd grappig vind. Want als je, als je zijn broer Fredo noemt. dan uh, mag je de Italiaanse opvoeding niet bij halen. Maar als het gaat om het uh, iets te hartelijk. in de titan kon te grijpen van vrouwen. is dat ineens typisch Italiaans ja. of zoiets? Ja. Ik las uh, van een opiniestuk
0: in de Washington Post. toch uh, een. Uh vriendelijke krant ja. als het gaat om democraten. Ja. De opiniemaker die had gezegd dat Fredo niet langer iets kon doen bij CNN en dat CNN een, een onderzoek moest instellen naar zijn gedragingen richting uh, zijn broer. Dat klopt.
5: Ja. Het begint ook, uh, ik, ik denk ik zal het even meteen invoeren dan, want ik denk dat er uh, binnen niet al te lange tijd uh, wel complottheorieën gaan rondzingen dat uh, Fredo wel iets op de CNN leiding zou hebben waardoor ze hem niet kunnen ontstaan. Ik gooi, ik Ontvaard. denk maar even wat. Dat er nog steeds geen onderzoek naar hem is. Dat ja. is natuurlijk omdat die uh, om, omdat die, Chris, die heeft natuurlijk dingen. Ja, precies. Die, waardoor hij uh, de leiding onder druk kan ja, zetten. Dat ja, kan ja. bijna niet ja. anders. Super Mensen, interessant. Mensen, ja. gooi er maar even in binnenkort. Famous last words. I love New
2: York. And I love you. And everything I have ever done has been motivated by that love. And I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. Goodbye. Wat een
5: Gelukkig hebben we de zoon van Biden nog. <laughs> Die echt uh, qua reputatie van de oh. beide familie hard zijn best doet om elke smet te voorkomen. Hij, hij lijkt
0: het wel te overleven op een of andere manier. Ik vind het heel wonderlijk. Want hij is, moet ik moet even bijvertellen. Hij is dus nu, Er was al bekend natuurlijk door de laptop van hem die ja. uh, gevonden was. Dat uh, hij ja, uh, allerlei v- verschrikkelijke kookverslavingen had. Ja. Maar er zijn nu ook echt foto's en filmpjes volgens mij ook gevonden. Ja, ja,
5: video. Oh nee, dat In ligt bed hij ligt. Gewoon op. Oh. Ja, met die Russische hoer. En dan uh, vertelt hij ook allemaal dingen die je uh, liever niet vertelt als je zo'n beetje van de president Nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> en uh, ja, ja het, is echt, het is echt een drama aan het worden. Hunter Biden is een beetje, uh, ja... Een beetje wat je in Nederland hebt bij het Goors kopschoppers, Zeg maar alleen (laughs) maar. En te te veel geld en te veel vrijheid gaat het wel eens mis. Laat ik het zo zeggen.
0: Misschien ook een hele vervelende opvoeding van Joe. Uh, Ego Joe. En dat is nu president van de Verenigde Staten. Nog andere dingen die we moeten
5: bespreken? Ja, we hebben weer ufo's. Ah, vertel. uh, Leuk. Ja, Jeremy Corbel... een verder heel hinderlijke documentairemaker... Ook die ook verbonden is aan de To The Stars Academy... Uh, die, uh, die eerder... Dus, uh, mede verantwoordelijk was... Voor, uh, voor het vrijgeven van de beruchte... drie UFO's, uh, video's... Uh, die heeft nu uh, net weer... een nieuwe YouTube video... waarin die... Uh, die gast die achterin die F-18 zit... dus achter die Commander Fravor... tijdens dat, tijdens dat beruchte Nimitz... Uh, Tic incident... Ja. Wordt hij geïnterviewd. Dat is wederom geweldig. Omdat we, we kennen nu allemaal wel die Commander Fravor. Dus die, die, die piloot was in, in van die F-18. Ja. Waar, waar, waarin hij die, die, die Tic-Tac-UFO zag. Maar dus die gast die achter die weapons officer, die hebben we nog niet gehoord. En die wordt nu ook geïnterviewd. En het Ach, grappige ja. is, dit, die is zo mogelijk nog droger en nog rationeler dan die, dan die, dan die, dan die Captain Fravor. Uh, het mooie is dat die gewoon vertellen wat ze zagen en daar gewoon verder niets mee kunnen behalve dat eerlijk vertellen en, en inderdaad kalm en rustig en rationeel blijven en ook niet zeggen het zijn aliens of zo, maar ze vertellen gewoon wat ze zien. En het is zo geweldig, omdat die lui vertellen wat ze zien. Zonder ook maar ophef. Ja, dit zijn jongens die, die, uh, ja, dit zijn jongens die naar topkund zijn geweest. Die, die inderdaad midden in de nacht met een, met een F-18 van 30 miljoen plus dollar... op een uh, varende postzegel mogen landen. <lacht> zo, dus dit zijn jongens... Nou, als je de, de pis maakt, ja, dan uh, ja. ben, je, ben je heel ver van huis. Ja. Ja, die gewoon vertellen dat wat ze hebben gezien, dat dat gewoon niet kan. En dat het gewoon gebeurde. En en dat ze dat de rest van hun leven gewoon gewoon blijft vinden en bijblijft. Ik heb heb het even opgezocht. Uh, We gaan even een stukje luisteren.
2: Once I got the target of interest on my radar, I took a lock. And that's when all the kind of the the funky things started happening. The erratic nature of the tic-tac. The airspeed was very telling to me. And then we started seeing what we call jam strobe lines. Strobe lines are... Vertical lines that show up on your radar that are indications that you're being jammed.
5: Dus het is zo bizar. Jezus, ja. Maar als je die lui hoort vertellen. Dat is bij die Commander Fraven net zo. Het zijn zulke intelligente lui. Ja. En het zijn zulke mensen die en zo kalm blijven. En zo rationeel. Ja. Die, en, die ook, en hij zegt ook van ja. Weet je, het feit dat er geen beelden zijn van mijn radar contact. Dat klopt, want de radargegevens zijn altijd geheim. Dat is altijd classified. Want op het moment dat je radargegevens gaat vrijgeven... weet de vijand hoe jouw radar werkt. En op het moment, als je, op het moment dat je weet hoe de radar werkt... kun je dat inspelen. Dan ga je een vliegtuig bouwen... waarvan je ervoor zorgt dat die de juiste gegevens niet uitzendt... zodat wij het niet kunnen ja, tracken. Exact. Dus daarom blijft het allemaal geheim. Weet je, en dat vindt hij ook heel normaal. En hij zegt toch van ja, als je, als je, dat zei die Fravor ook al... Als je piloot wordt, dan heb je per definitie al top secret clearance. Waarom? Dat je met gegevens werkt die heel geheim zijn. Ja,
0: ja. Waar we altijd op wachten. Wat ze zeggen natuurlijk: van ja, dit zijn snelheden die we nog nooit gezien hebben en die niet horen bij de aarde. Maar ze, maar ze maken nooit de volgende stap.
5: Hè? Ze zeggen nooit van ja, maar dan. Ja, het dat... mooie dat dit soort lui zo getraind zijn ja. en zo intelligent... dat ze zeggen, ik ga niet zeggen wat het wel is, ja, omdat precies. ik dat niet weet. Ja. Omdat ik ook niet, dat, dat vinden ze ook niet. En kijk, dat, dat het aliens zijn, dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Maar dat zeggen ze niet. Nee. Waarom niet? Omdat ze vinden dat je alleen maar kan zeggen wat je ziet. Ja. Ze zeggen, slimme, ik heb dit gezien. Ja. En ik heb een ding wat er was en ineens was het weg... Ja. Ja. En, en, en drie seconden later is het op een heel ander punt, wat het niet in drie seconden kan afleggen. En de, uh, ook de, de radar specialist die daar werkte, dus een van die lui is alweer gepensioneerd, die vertelt gewoon precies hetzelfde verhaal. Ja. We zien dit op ons scherm, zien die dingen, we zien die dingen. Uh, en, met, en op, op zo'n radar kun je dan zien wat de snelheid is. En, en hoe hoog die dingen zijn. Die dingen komen ineens van, van meer dan 80.000 voet... komen ze naar beneden zetten in, in een achterlijke snelheid. En zien die dingen dus sturen uh, iemand erop af. Nou, dat, uh, uh, hij zegt letterlijk, it happened to be Fravor. En Fravor was op dat moment een van de bekendsten... omdat hij Top Gun had gedaan. Dat is een van de elite piloten. Dus als, als die het niet weet, ja, dan, yeah. dan weet je... Ja. Ja. Het is zo'n verhaal. Het is ja. zo geweldig ja. als je die hoort spreken. Ja. Ook omdat je die, die luisteren zo flegmatisch. Je, ja, ja. Het is gewoon een gebeurtenis die wel de rest van het leven bijblijft. Maar het is, het is, ja, je zit in zo'n. Ja, je bent voor opgeleid. Als mensen de video willen zien, waar moeten ze op zoeken bij YouTube? Uh, ik zal gewoon op, op Corbel met dubbel L en dan Ufo Nimitz, denk ik. Oké, okay, leuk. Nou, dan alleen nog de bonus MUZIEK
3: is de TPL-podcast.
0: Fijne bonusquote. Beetje lang duurt hij, anderhalve minuut, maar uh, hij is uit het rijk archief van Monty Python Flying Circus. Mooi. In Life of Brian starten John Cleese, Eric Idle en Michael Palin een beweging tegen onderdrukking. Let even op. Dit is 1979.
3: Provided the movement never forgets that it is the unalienable right of every man or woman, or woman, or woman to rid himself or herself. Or herself. Agreed. Thank you, brother. Or sister. Or sister. Where was I? I think you finished. Oh, right. Furthermore, it is the birthright of every man or woman. Why don't you shut up about women, Stan? You're putting us off. Women have a perfect right to play a part in our movement, Reg. Why are you always on about women, Stan? I want to be one. What? I want to be a woman. From now on... I want you all to call me Loretta. What? It's my right as a man. Why do you want to be Loretta, Stan? I want to have babies. You want to have babies? It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies. Don't you oppress me. I'm not oppressing you, Stan. (laughs) Here, I've got an idea. Suppose you agree that he can't actually have babies, But that he can have the right to have babies. Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother. Sister, sorry. What's the point? What's the point of fighting for his right to have babies when he can't have babies? It is symbolic of our struggle against oppression. Symbolic of his struggle against reality. <laughs> <laughs> It's
0: unbelievable. gelooflijk,
5: toen was het nog humor, ja. toen was het nog grappig, uh, omdat het zo absurd was dat je er geen voorstelling bij kon maken. Ja. 1979, dus dat is 40 jaar oud. Ja. Nee, het kan niet, maar je hebt er wel het recht. Precies. Exact wat er nu gebeurt. Dit soort dingen wordt nu letterlijk exact herhaald... maar dan echt. Niet humoristisch en satirisch bedoeld... maar serieus bedoeld. (laughs) Hoe is het mogelijk dat je dat in 40 jaar tijd zo... voor voor elkaar krijgt als als samenleving? Ongelooflijk. Dat je je zo
0: geperverteerd bent... je denkraam zo verachtelijkt... dat je inderdaad Monty Python inhaalt.
5: Het is een geweldig fragment dit echt. Het is alleszeggend is het. Shit. Hoe anders was die tijd al?
0: Ja, ja, ja. Kijk, dat zijn sketches die hebben zij gewoon in, ja, bedacht en met absurditeit. En dat is de hè, Dus de absurditeit is humor. Maar de absurditeit is nu de werkelijkheid. Ja, ja, precies. Dinsdag meer. Dit is uh, de TPO-podcast. We zijn te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast, iTunes en uh, tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning. Aflevering 276. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen en doneren. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Uh, uh, Houd deze podcast in leven via tpopodcast.nl. Alle kleine beetjes helpen. Daar zijn we blij mee. We zijn dus terug dinsdag 17 augustus. Stay cool.
3: Hey. Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Balo. Ranting and Reason. And,
2: Koers Hans, no enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
3: Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.